0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Rimanom. Milí poslucháči, v 8. kapitole listu Rimanom sa dostávame k novej časti. Dozvedáme sa v nej, že vykúpenie sa netýka len veriacich, ale aj celého fyzického sveta, tejto zeme, na ktorej žijeme. To je Boží zámer. V skutočnosti za túto starú zem dostaneme novú zem, úplne nový model, v ktorom už nebude hriech. Kliatba hriechu už nebude mať na ňu dosah. To je niečo úžasné. Niekto mi raz dávno povedal, verím, že v zmierení máme uzdravenie. Asi som ho šokoval, keď som mu povedal, Tomu verím aj ja. A nielen uzdravenie máme v zmierení, ale aj nové telo a novú zem máme v Kristovom zmierení. Ale zatiaľ nie. Politici a rôzne organizácie sa usilujú o nový svet, ale zatiaľ sa im to nepodarilo. Kristus ho jedného dňa dosiahne prostredníctvom svojho vykúpenia. A vtedy dostanem nové telo. Teším sa na to. To, ktoré mám, je už zotraté. Chcel by som ho vymeniť za nové. A uzdravenie je takisto v zmierení. Je na ceste, no ešte ho nemám. Otvorme si 8. kapitolu listu Rimanom a budem čítať 18. verš. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Slovo usudzujem znamená, že s tým Pavol rátá. Áno, Ráta s tým, že na účte života je debetná aj kreditná stránka. Utrpenia terejšieho času sú spoločným údelom všetkých veriacich. Súčasná generácia, ktorá si užíva viac pohodlia ako hoci ktorá iná v dejinách, možno pochybuje o tomto výroku, ale aj dnes sú kresťania, ktorí neuniknú utrpeniu. 19. verš lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. V mojom vlastnom preklade znie tento verš takto. Lebo stvorenstvo s natiahnutou hlavou, to znamená s vystrčenou hlavou, túži alebo vzdychá po zjavení Božích synov. Svet nečaká na svitanie evolučnej ilúzie. Ilúzia o evolúcii sa nikdy nenaplní. Svet čaká na zjavenie Božích synov. Stvorenstvo je dnes ako zahalená socha. Keď Božie deti odstránia vonkajší obal tohto tela, stvorenstvo bude takisto odhalené. Aký nádherný deň to bude. Verše 20 a 21 Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo bude oslobodené z otrctva skazy, do slobody a slávy Božích detí. Stvorenstvo bolo podrobené pominutelnosti. Nie však z vlastnej vôle. Nie preto, že by to tak stvorenstvo samo chcelo, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil. S nádejou, že sa niečo zmení. Král Šalamún, ktorý bol dosť pesimista, raz napísal. Kazateľ, prvá kapitola, Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, tá sa vracajú, aby tiekli znova. Hovorí o nekonečnom únavnom kolobehu. Boh má na to dosť dobrý hydraulický systém, ktorým odčerpáva vodu. Rieky sa vlievajú do mora, voda sa odparuje, stúpa a tvoria sa mraky. Vietor zaženie mraky nad vnútro Zemie a tam dôde k zrážkam. Tie zase naplnia rieky a tie sa vlievajú do mora. V prírode môžeme pozorovať túto monotónnosť. Môžeme ju sledovať na každom kroku. Príroda očakáva to zasľúbené zjavenie, to odhalenie. Stvorenstvo bolo podrobené pominuteľnosti, lebo takto Boh urobil. Kliadba hriechu zostúpila na človeka skrze Adamovú neposlušnosť, ale kliatba zostúpila aj na celý stvorený svet. Pripomeňme si, čo Boh povedal Adamovi. Genezis 3. kapitola, 18. a 19. verš. Trnie a bodľačie ti bude rodiť, a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb. Rád chodievam na havajské ostrovy. Nepoznám miesto, ktoré by bolo tak nádherné. Ale aj v tomto raji som našiel bodľačie. Dodnes mám pár topánok, v ktorom mám zapichnuté bodliaky. Neviem ich vybrať. Dokonca aj v tom raji sú bodliaky. Na stvorenstvo doľahla kliadba. Človek má zomierajúce telo. Niektoraz spovedal: v momente, keď nám dá život, začína nám ho brať. Príroda je poznačená smrťou a rozkladom. Vyberte sa do prekrásneho lesa a nájdete v ňom odumreté stromy, ktoré sa rozkladajú a hníjú, a takisto môžete zacítiť pach po rozkladajúcich sa telách mŕtvych zvierat. 22. verš. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Anglický básnik Robert Browning napísal Boh je vo svojom nebi. So svetom je všetko v poriadku. Kresťan vie, že to nie je pravda. Boh je v nebi, v poriadku, ale so svetom nie je všetko v poriadku. Božie slovo podáva realistický obraz. V Joelovi 1.18 čítame Ach, ako bučí dobytok. Trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pašu. Aj stáda oviec hinú. Niektorí básnici a mysliteľia nás upozorňujú na to, že príroda spieva akoby v môlovej tónine. Vietor vanúci borovicovým lesom na úbočí hory či príboj na nejakom opustenom brehu oba vydávajú rovnaký vzlik. Hudbu stromov už nahrali a je to smutná, žalostná melódia pri vyplašenom výkriku nejakého vystrašeného zvierata alebo vtáka, ktorý preniká nocou, tuhne človeku krv. Príroda zaiste vydáva zvukové svedectvo o pravdivosti písma. Godet v tejto súvislosti cituje Schellinga. Príroda so svojím melancholickým zborom pripomína nevestu, ktorá vo chvíli, keď sa vyoblíkala na sobáš, uvidela svojho ženícha zomrieť. Stále tam stojí so svojím čerstvým vencom a vo svadobných šatách, ale oči má plné slz. Áno, je to tak, ako to povedal Apoštol Pavol. Stvorenstvo vzdychá. Čítajme 23. verš. A nie len to, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. Nielen príroda vzdychá, ale veriaci je s ňou zosúladený. Tento verš je zdrvujúci pre tých, ktorí sa držia teórie, že znakom kresťana je trvalý úsmev na tvári. Tvrdia, že kresťan by mal byť krížencom vyškierajúcej sa mačky a podomového predajcu. Kresťan by sa mal škeriť. Stále? Ber svoje starosti s úsmevom. To je možno dobré pre rotariánov, ale to nie je kresťanská metóda. Sami v sebe vzdycháme. Pred niekoľkými rokmi, keď som sa dostal do stredného veku, som vždy ráno vzdychal, keď som išiel dolu po schodoch, lebo ma boleli kolená. Manželka mi povedala, aby som toľko nevzdýchal. Odvetil som jej, že vzdychať je biblické. Pavol píše, 2. list Korintianom, 5. kapitola 2. verš. Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaotetí našim príbytkom z neba. Pán Ježiš takisto plakal. Aj keď si myslím, že bol veselý človek, boli chvíle, keď plakal. Vo svojom tele vzdycháme. 24. verš Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Spasení sme boli v nádeji. Tieto slova poukazujú na Kristovo dielo za nás na kríži a našu vieru v Neho. Ale to nie je všetko. V budúcnosti nás čaká vykúpené telo. 25. verš. Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Viera, nádej a láska sú životnou súčasťou v živote veriaceho. Keby sa všetko realizovalo, nebola by žiadna nádej. Raz, keď sa všetko naplní, nádej pominie. Áno, jedného dňa budú viera i nádej pohotené slávou, ktorá sa v nás zjaví. Ostane len láska. 26. verš Takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Počul som raz príbeh o istom metodistickom kazateľovi menom Gebelein. Raz keď kázal, jeden veľmi nadšený člen cirkevného zboru ho vytrvalo prerušoval svojim hlasným Amen. My ani nevieme, ako sa máme modliť, ale Boží duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Už si niekedy išiel k Bohu v modlitbe, aj keď si vlastne nevedel, za čo sa modliť. Iba si mu povedal, oče. O nič si ho neprosil, lebo si nevedel, o čo prosiť. V takých chvíľach duch prichádza na pomoc našej slabosti. 27. verš. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie ducha, lebo sa prihovára za svetých tak, ako chce Boh. Ak idem k Bohu v modlitbe a poviem, Pane, Chcel by som, aby si to urobil takto. Nemusím dostať odpoveď, akú očakávam. Priznám sa, že niekedy sa tak modlím. Ale je úžasné prísť k pánovi a povedať mu. Pane, neviem, za čo sa má modliť. Neviem, čo mám povedať. Ale prichádzam ako tvoje dieťa. A chcem, aby sa stala tvoja vôľa. Boží duch sa vtedy prihovorí za nás podľa Božej vôle. To je niečo skutočne úžasné. Nasledujúci verš mnohí pokladajú za jeden z najvýznamnejších veršov Biblie. Ak je list Rimanom najvýznamnejšou knihou Biblie a 8. kapitola jej vrcholom, tak potom 28. verš je jeho najvyšším stupňom. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho vzatia. Doktor Ruben Tory, mal som tú čest byť 21 rokov kazateľom v zbore, ktorý založil, bol úžasný boží muž. Poznal význam tohto verša a nazval ho Mekým vankúšom pre unavené srdce. Mnohí z nás sme sklonili svoju hlavu na tento vankúš s Rimanom 8.28. Vieme, že celé stvorenstvo vzdychá, ale vieme aj niečo iné. Všetky veci slúžia na dobro, dokonca aj tie vzdychy. V tejto súvislosti mi napadajú Jozefove slová, ktoré povedal svojim bratom. Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Mám istotu, že ako Boží deti sa budeme môcť spätne pozrieť na svoj život a povedať. Všetko sa obrátilo na dobré. Môžeme Bohu dôverovať, že všetky veci slúžia na dobro, lebo je to na jeho podnet. On dáva k tomu impuls. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinač gmail.com.